0: Orchamol, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Ja, hier sind wir. Wir wollen was Neues machen. Wir probieren etwas aus und äh, vielleicht sollten wir uns erstmal vorstellen, Wer genau. hier an dem Mikrofon sitzt? Die Frage, wer sind wir, ist vielleicht nicht ganz unwesentlich für
1: die, die uns zuhören, wenn es denn schon Zuhörer gibt. Ähm, mein Name ist Michael Husarek, ich bin Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, einer von zwei, genauer gesagt. Und ja, freue mich hier plaudern zu dürfen über Gott und die fränkische Welt, dazu gleich mehr, aber jetzt erstmal mein Gesprächspartner.
0: Ja, ich bin der Matthias Obert. Ich bin auch einer von zwei sozusagen, nämlich einer von zwei Leitern der Online-Redaktion und ja, nordbayern.de, das Online-Portal der Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung. Und wir beide haben uns so ein bisschen überlegt, ja, dass wir über die Gott- und die fränkische Welt reden wollen. Das heißt, sehr breit angelegt. Wir wissen wahrscheinlich nicht so ganz genau, wo uns das alles hinführen wird. Aber ja, ich glaube, die fränkische Welt bietet ja genug Gesprächsstoff. Was fällt dir denn so ein, wenn du über die letzte Woche oder die letzten Wochen nachdenkst oder die ersten Wochen des Jahres 2018? Ja, ich denke
1: da dann an den fränkischen äh, Halbgott Markus Söder. Der ist kurz vor der Intronisation und wird bald als bayerischer Ministerpräsident äh, weit
0: über uns schweben. Okay, aber ha Halbgott es ist doch schon ähm, vielleicht ein bisschen zu viel der Ehre. Also wenn wir mal überlegen, wie wir Nürnberger oder wie wir Franken eigentlich äh, mit dem Markus bislang immer so umgesprungen sind, puh, und da finde ich halb Gott schon ja, ziemliche eine, Ehre.
1: Eine Frage der Sichtweise. Ich glaube, wenn man ihn selber fragen würde, er hat schon gewisse Anlagen, äh, um höhere Ämter auszuüben. Er hat mal, das fand ich sehr lustig, äh, in einem äh, Interview gesagt, dass er im Grunde alles übernehmen kann, jedes Amt, das die Welt so bietet. Nur mit zweien würde er sich schwer tun. Das eine ist der Papst und das andere die Position des NN-Chefredakteurs. Ich habe damals zu ihm gesagt, äh das eine ist gut so, da meinte ich den NN-Chefredakteur, weil er sonst ja an meinem Stuhl sägen würde und beim Papst äh, scheitert sie momentan nur an der Konfession. Insofern hat er derzeit das höchste irdische Amt, äh, weil ein anderer Mann ja schon mal gesagt hat, es gibt neben dem Papst nur einen vergleichbaren Posten, nämlich den des bayerischen Ministerpräsidenten. Den wird Markus
0: Süper beitragen. <lacht> okay, keine Palastrevolution zu erwarten. Er hat ja auch hier in, in Nürnberg begonnen, ähm, seit er als Minister tätig ist, ja kräftig Geld in die fränkische Motro Metropole zu schaufeln. Wir Franken sehen das ja manchmal auch ein bisschen mit skeptischem Blick. Also ich glaube, ich habe immer so den Eindruck, die Oberbayern haben jede Förderung gerne hingenommen, egal ob sie irgendeinen Sinn gemacht hat oder nicht. Äh, wenn ich so immer unten an, an der Wörter Wiese, Wiese, der See vorbei jogge, was ich ab und zu tue und sehe dann diesen, diesen Stadtstrand oder diese, diese, diese Bucht, die da für unglaubliches Geld hergerichtet wird, denke ich mir manchmal, ja, macht das überhaupt Sinn? Sind das nicht einfach verlorene Millionen? Wäre es nicht diese, diese beliebte Frage, wäre es nicht sinnvoller, das Geld woanders reinzustecken? Findest du es gut? Findest du es schlecht? Ist das eher was, wo wir uns vielleicht mal, mal kritisch damit auseinandersetzen sollten mit solchen Gastgeschenken? Ja, Markus Söder beantwortet diese Sinnfragen ja immer
1: damit, dass, ähm, der weitwohnte fränkische Landesteil über Jahrhunderte hinweg, äh, sozusagen, brachgelegen hat und, dass es jetzt einfach darum geht, nachzujustieren, um die Überlegenheit der Oberbayern, die finanzielle Überlegenheit so peu à peu auszugleichen, ist ein gutes Argument, ist hier in Franken natürlich auch viel Gehör stößt, das ist auch nicht ganz falsch, tatsächlich wurde Oberbayern zumindest die vergangenen Jahrzehnte massiv bevorzugt von Seiten der Staatsregierung. Das glaube ich, wird sich definitiv weiterhin dahingehend verändern, dass wir in eine Gleichgewichtssituation kommen und mein Eindruck ist, dass Markus Söder sich damit bis keine Feinde hier geschaffen hat, wenngleich er halt äh, auch da wieder im besten fränkisch ordentlich auf den Putz gehauen hat. Er wollte ja am Border See und er will es wahrscheinlich immer noch, die äh, fränkische Copacobana <lacht> schaffen. Ähm, da sind wir aus meiner Sicht weit davon entfernt. Momentan gesehen eine Mischung aus ähm, Entenkot und äh, Müll, den ich dort <lacht> sehe, wenn ich vorbeilaufe. Aber wird wahrscheinlich alles gut werden und äh, wahrscheinlich ist dafür auch Markus Söder ja gar nicht zuständig, weil das die Aufgabe der Stadt ist.
0: bin schon sehr gespannt auf die die äh, fränkischen Körper, die sich dann äh, mit den äh, brasilianischen Copacabana-Körpern messen wollen. Aber ich will ja überhaupt nicht den Franken zu nahe treten. Aber ja, gut, wir werden es im Sommer mit Argusaugen äh, beobachten und betrachten. Äh, vielleicht bin ich ja der fränkische Pessimist, den äh, Söder ja auch eigentlich ja, aus seinem Land vertreiben will. Er, er fordert ja von den Franken den Optimismus ein. Manchmal weiß ich nicht so ganz genau, warum, aber auch äh, sein politischer. Gegenspieler in der Stadt zumindest. Uli Mali ist ja auch jemand, der eigentlich so ein bisschen immer in Richtung Optimismus äh, agieren möchte. Ja, äh, beim Neujahrsempfang hat er dem ja auch wieder zum Ausdruck gebracht. Sehr staatstragend, seine Rede fand ich. Also fast ein bisschen zu staatstragend. Hat er noch was vor?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, er hat auf jeden Fall vor, dass Nürnberg die Kulturhauptstadt Europas wird. Davon ist er, glaube ich, geradezu besessen, unser Oberbürgermeister, diesen Titel hier in die Stadt zu holen. Ansonsten war er eigentlich die letzten Jahre ja immer staatstragend. Das waren tendenziell eher philosophische Vorlesungen, die er ähm, am Neujahrsempfang den immerhin gut tausend Gästen zugemutet hat. Ich finde es anregend, mir ist es allemal lieber äh, die übliche Neujahrsrede, die in Form eines Rückblicks und eines kurzen Ausblicks besteht. Was den Optimismus anbelangt, äh, glaube ich, dass Mali und Söder tatsächlich Brüder im Geiste sind, wie es überhaupt zwischen den mhm. beiden viele, viele Parallelen gibt. Immer mehr aus meiner Sicht, wenn man sich sie genauer ansieht. Von daher bin ich ja auch jemand, der das Glas tendenziell eher halb leer sieht. Ist vielleicht auch bei uns Journalisten so ein bisschen eingeimpft, dass wir auf die kritischen das sein, Blicken blicken. Ja. Wird bei dir ähnlich sein, aber wir haben jetzt zwei Optimisten an der Spitze. Der eine führt die Stadt, der andere das Land und beide sind aus Nürnberg. Es kann also nur
0: bergauf gehen. <lacht> ja, oder wir werden jetzt die beiden, die immer dagegen halten. Aber vielleicht hört uns dann auch wirklich keiner mehr zu, weil die Menschen wollen wohl tendenziell lieber auch die positive Botschaft, nur zu hören, oh, da Probleme, das ist schwierig, das bekommen wir nicht hin, das haben wir nicht hinbekommen. Naja, wir werden mal gucken, wo wir wo wir uns äh, dahin bewegen und ob wir alles für gut befinden können. Also ich sage mal noch so zwei Beispiele, Heimatministerium, Gesundheitsministerium, diese Verlagerung, ähm, natürlich die Nürnberger oder die Nürnberger Stadtspitze wird den Teufel tun, das irgendwie als negativ zu empfinden. Aber solche Dinge, die die Unsummen von Geld Geldkosten ähm, und deren Sinnhaftigkeit sich, glaube ich, nicht unbedingt erschließt, sollen wir uns darüber freuen, sollen wir eher äh, kritisch begleiten. Klar, kritisch begleiten werden wir, aber äh, sollen wir vielleicht auch mal sagen, Mensch, als als Medium, als fränkisches Medium, dass wir sagen, nee, wir wollen, wir wollen das gar nicht, das ist das ist Unsinn. Das dürfen wir ja gar nicht, weil das ja strukturpolitisch äh, hoch sinnvoll ist, die Elendsgebiete
1: des Freistaates <lacht> äh, endlich mit so gnadenreichen Dingen wie Ministerien äh, zu beglücken. Ich bin selbst hin- und gerissen, Üblicherweise sitzt eine Regierung an einem bestimmten Ort und hat dort ihre gesamte Infrastruktur. Wenn das auf ewig so bliebe, würde es natürlich zweifelsohne dazu führen, dass München noch mehr auf... Die Stadt kann vor Blüten ja teilweise gar nicht mehr gesehen werden. Das Mir-San-Mir-Gefühl würde noch stärker werden. Und insofern finde ich es gar nicht schlecht, wenn man dem Rest des Freistaates ein paar Brosamen abgibt. Mehr ist es ja nicht. Das sind ja Alibi-Ministerien. Da ist ja kein ganzes Ministerium umgekehrt. Gezogen. Bisher zumindest nicht, das sind einige Dutzend Mitarbeiter, im einen Fall Gesundheitsministerium, im Fall Heimatministerium sind es glaube ich an die 100, aber das ist ja kein gesamtes Ministerium. Also insofern Struktur und Symbolpolitik
0: zugleich, die der fränkischen Seele wahrscheinlich ganz gut tut. Die fränkische Seele und das Mir san mir, da sind wir ja eigentlich schon äh, beim ganz wichtigen weiteren Stichwort. Wobei, ich glaube, ein bisschen über die Kulturhauptstadt sollten wir vielleicht reden. 2025 ist das Ziel. Äh, wir haben, glaube ich, den gleichen Professor, der auch eine andere deutsche Stadt berät, äh, die Kulturhauptstadt werden will, sorgt auch ein bisschen für Irritationen. Ist es wirklich so wichtig für die Stadt Nürnberg oder warum hängt Mali da dran so oder warum hält er daran so fest? Warum ist das für sie, für ihn so, so ein Riesenprojekt? Mali denkt ja in den großen Linien.
1: Er sagt, eine Stadt muss rund alle 25 Jahre, also sozusagen jeder Generation der Bevölkerung, einmal Gelegenheit haben, sich selbst zu vergewissern. Und am besten tut man das durch ein großes Fest, einen Anlass. Er nennt da das Dürerjahr 1971, mhm. dann nennt er die Fußball-WM 2006, als Nürnberg ja eine, eine der Gastgeberstädte war und hat eben dann 2025 die Kulturhauptstadt mhm. im Auge. Man kann diesem Ansatz durchaus einiges abgewinnen. Für mich äh, ist es momentan ganz, ganz schwierig, über die Kulturhauptstadt überhaupt ein Urteil abzugeben, weil mir das Ganze viel zu diffus ist. Ich kann keine Schwerpunkte erkennen. Ich kann ein paar Überschriften lesen, Digitalisierung Europa und Ähnliches, sehr allgemeingültige. Ich war vor kurzem in Brüssel. Da wurde relativ deutlich äh, erklärt, dass eine Kulturhauptstadt deutlich mehr sein muss als der Blick nach hinten, im Fall Nürnbergs wäre das der übliche Zweiklang Dürer und Führer, mhm. da mhm. hat die Stadt wirklich Vorbildliches geleistet, es wird nicht reichen, um Kulturhauptstadt zu werden, deswegen bin ich gespannt, was
0: Mali und sein Team ähm, folgen lassen werden. Mhm. Bleibt sicherlich einiges zu tun, Es ist klar, ich denke jetzt gerade so an die Fußball-Weltmeisterschaft, also das hat für Nürnberg schon viel gebracht, also Nürnberg als weltoffene Stadt auch, das Publikum, was hier reingeströmt ist, aber gut, da hat die Stadt jetzt auch, war natürlich Nutznießer, glaube ich, einfach einer, einer riesigen Organisation, die, die die Sachen halt dann hier auch ein Stück weit letztendlich mal hierher gebracht hat, klar die Fanfeste und so weiter, aber da sehe ich auch ein bisschen bei der Kulturhauptstadt ist ein bisschen mehr zu tun, ist ein bisschen, muss schon aus dem, eigenen, ja, aus dem eigenen Bereich deutlich mehr kommen, als man im Moment sieht, aber vielleicht ist es auch wieder die fränkische Skepsis, der Pessimismus. Naja, es ist ja die Frage, wie sieht man das im Umland? Du wohnst in Bad Winsheim, ich wohne hier in Nürnberg, mhm. für mich
1: ist es ganz einfach, wunderbar, wenn hier in der Stadt der Bär steppt. Wie sieht man das ja. bei euch
0: sozusagen, ja. der fränkischen Diaspora? Wir sind sozusagen, Nürnberg wird von München abgehängt und das lache Land wird dann wiederum von der Metropolregion die ja eigentlich äh, diese Landkreise mit umfasst, aber äh, man blickt da auch immer auf diesen Titel Metropolregion und sagt, na ja, das ist halt Nürnberg für Erlangen, äh, wir, wir kriegen die Prosamen oder gar nichts davon ab. Äh, auch da herrscht eher Pessimismus, ist zumindest mein Eindruck. Andererseits klar, durch, durch den Verkehrsverbund, durch, äh, sag ich mal, 50, maximal 50, 60 Kilometer Abstand zu Nürnberg, das sind Strecken, die, die überbrückt man auch gerne und viele Menschen fahren ja dann gerne nach Nürnberg, also wir maßen uns ja nicht an, dass wir jetzt Teil dieser Kulturhauptstadt werden könnten oder Teil dieser, dieser Fußball-Weltmeisterschaft, wobei ähm, zum Beispiel in Bad Winsheim damals bei der Fußballweltmeisterschaft, etliche Fangruppen, unter anderem aus Costa Rica und aus Mexiko, die dort übernachtet haben, ähm, also ihr, ihr Hotelquartier hatten und das für die Stadt sehr, sehr lustig war, weil äh, die bringen wirklich Lebensfreude und Lebenslust mit, äh, wie wir Franken sie nicht unbedingt kennen und Wahrscheinlich war in den letzten äh, Jahren nicht mehr so viel los in den Gastwirtschaften wie äh, zu dieser Zeit der WM. Also gut, wir sind schon ein bisschen Nutznießer, aber wir fühlen uns schon auch ein bisschen immer zurückgesetzt. Wobei ja aus Bad Winsheim
1: äh, viele Menschen ähm, auch zu einem großen Verein hier in der Stadt pilgern, über den wir unbedingt noch reden müssen, ähm, um sozusagen diesen ersten Heuchamal ja podcast persönlich ausklingen zu lassen. Der Aufsteiger, ähm, der erste FC Nürnberg.
0: Ich sage jetzt mal Aufsteiger, du siehst es sicherlich genauso. Okay. <lacht> wir sind schon geprügelt worden, weil wir haben ja für den 13. Mai eingeladen äh, zum letzten Saisonspiel äh, und gleichzeitig verbunden mit der Aufstiegsfeier. War ein, als Scherz gemeint, eine Facebook-Veranstaltung. Äh, Nordbayern.de hat eine Facebook-Veranstaltung eingerichtet und dazu eingeladen. Äh, die Fans sind sehr zwiegespalten, weil... Die Erlebnisse und die Erinnerungen der, der Clubfans sind natürlich durchaus die sind anderes gewöhnt, sagen wir mal so. Also, ich bin optimistisch. Also es wird klappen, aber wir wissen auch, was schon alles in die Hose gegangen ist beim ruhmreichen ersten, ersten FC. Aber ja, lass uns drüber reden. Also Ich sehe das total gelassen, weil ich
1: garantiert äh, im Mai einen Grund zum Feiern haben werde mit Blick auf den ersten FC nummer Genau 50 Jahre ist es her, dass der letzte deutsche Meistertitel mhm. 1968 geholt wurde. Also insofern äh, kann der Wonne-Monat nur Wonne enden. Und ich bin mir relativ sicher, dass parallel zu diesem großen historischen Ereignis, ich befürchte, es wird der letzte Meistertitel bleiben auf alle Zeiten, dass wir zumindest wieder an die erste Liga insofern heranschnuppern dürfen, als wir ein Jährchen im nächsten Jahr mitkicken dürfen, uns dann ein paar Prügel ja. einholen werden von den großen Vereinen. Aber mit großer Freude würde ich wieder ins Stadion gehen, wenn der FC Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig, Hoffenheim und Co. zu Gast sind. Meine Lust gegen Sandhausen <lacht> und Heidenheim dorthin zu gehen, die hält sich in Ängsten. Absolut Quäsen. nachvollziehbar. Du bist ja stolzer Dauerkartenbesitzer auch, also du. Ich weiß, ich, ich Ach, du warst? Tatsächlich am Ende der letzten zweiten Saison Nein. nicht verlängert, weil Nein. Äh, die genannten Vereine <lacht> und einige mehr äh, mich einfach momentan nicht so richtig anmachen. Ich war Heuer ein einziges Mal im Stadion, witzigerweise nicht im Nürnberger, sondern in Fürth äh, beim Derby Club gegen Fürth oje, oje, Ja, es äh, war grandios. 40 Jahre <lacht> warten wurden belohnt. <lacht> okay. Außer alles gut also und ich habe mir fest vorgenommen, ich gehe erst wieder zu einem Spitzenspiel ins Nürnberger Stadion.
0: Okay, Naja, wenn es jetzt zum Richtung Aufstieg gehen geht, dann ist doch jedes Spiel ein Spitzenspiel. Das wäre eine schöne äh,
1: Ausrede, um dann doch wieder häufiger hinzugehen. Vielleicht mache ich davon Gebrauch.
0: Ja, weil ich habe mir mal aufgeschrieben, wer jetzt im Winter kam, also Marvin Stefaniak, Frederico Palacios und Ulysses Garcia. Ähm, ich kann, ich bin zwar Fußballaffin, aber ich lese dann, dass wir natürlich super Einkäufe gemacht haben, gleichzeitig täuchert weg. Jetzt 2 zu 1 gegen Douglas Prag, nochmal im letzten Testspiel. War wohl doch auch wieder etwas holprig. So ganz überzeugt bin ich noch nicht. Ganz überzeugt darf
1: man als Clubfan nie sein, weil ja immer das Restrisiko, dass diese Mannschaft, dieser Verein treibt, was er will, besteht. Das haben wir ja oft genug erlebt. Aber es sind immerhin, finde ich, drei unbekannte Namen von sehr bekannten Vereinen. Bei der Bremen, VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Lässt darauf schließen, dass sie mindestens äh, Bundesliga-Training ähm, durchhalten. Ob sie in der zweiten Liga für eine Stammmannschaft äh, taugen, wird sich weisen. Ich verstehe den Trainer, den den Herrn Kölner, so, dass der Druck im Kader größer wird. Und gut, ich glaube, dann kann man damit leben, dass Cedric Teuchert wegging. ist total schade, weil der natürlich eine große Zukunft gehabt hätte. Aber ich kann es dem jungen Mann nicht verüben. Wenn man über Nacht doppelte bis dreifache verdient, äh, Ja, wird vielleicht der eine oder andere auch
0: diesem Ruf folgen. Ja klar. Also ähm, wir hängen äh, dem alten Club nach. Wir glauben, das sind alles Clubberer und einmal Club immer Club. Aber Spieler sind äh, ja, wie soll man die sagen, sind käuflich, also, sind käuflich genau. Ähm, das sind die Nomaden der heutigen Zeit und wo das Geld ist, da ziehen sie hin. Da braucht man sich nichts vormachen. Ich finde es trotzdem bei uns auch in der Plattform äh, immer wieder schön, wenn du wenn du siehst und lesen kannst, mit welchem Herzblut eigentlich unsere User und, und Leser an, an diesem Verein hängen. Ähm, das zeichnet den Club schon ein bisschen aus und es ist ja auch wahrlich so er macht es einem nicht leicht jetzt im Moment ist es so wir haben einen Trainer den manche nicht verstehen aufgrund seines Sprachdoktors das ist im so, Moment die einzige Kritik immer kommt sie möchten ihn gerne dann er soll doch einmal Deutsch lernen was ich dann schon sehr seltsam finde und wir haben ein Management das scheinbar funktioniert das ist ja was ganz was Neues beim Club bist du vielleicht auch deswegen so ein bisschen optimistisch, optimistisch oder Passen jetzt einfach die Rädchen zueinander? Was hat sich geändert im Vergleich zu der letzten Saison, die ja definitiv erbärmlich war? Es hat sich viel geändert. Ich glaube,
1: der Vorlauf war jetzt auch so ungefähr ein Jahr, innerhalb dessen man diese Veränderung erleben konnte. Die Arroganz ist raus aus dem Verein. Das, finde ich, hat sehr viel mit dem früheren Sportdirektor zu tun. Der jetzige äh, kaufmännische Leiter, untersportliche Leiter, die Herrn Meske und Bonnemann, die sind nahbar einer zum Beispiel, der Herr Meske, war beim Neujahrsempfang der Stadt, wäre früher undenkbar gewesen. Der stand da mit dem Herrn Gretlein, Aufsichtsratsvorsitzenden, sozusagen ganz normal wie du und ich, ähm, die wir auch dort waren. Finde ich sehr sympathisch, dass dieser Verein ähm, jetzt sozusagen ja, zum Greifen nah ist. Das war eine Zeit lang nicht. Die Folge ist, dass die regionale Wirtschaft jetzt äh, mit dabei ist, dahinter steht. Also ich glaube, perspektivisch ähm, ist der Club mindestens äh, ein sehr, sehr guter
0: Zweitligist und vielleicht hat er auch das Zeug zum sehr, sehr schlechten Ne? Letzteres. Naja, ich sag mal Europapokal. Naja. Äh, damit bin ich jetzt der Optimist. Ähm, und ja, wir haben ein paar Themen abgehandelt. Über den Club werden wir sicher des Öfteren zu reden haben. Aller Wahrscheinlichkeit nach auch über den Herrn Söder. Ziemlich sicher auch über Mali und äh, Kulturhauptstadt. Ja, aber die Frage ist: Werden wir überhaupt? Weiterreden. Werden wir das fortsetzen, was wir heute begonnen haben? Das ist eine blendende Frage. Wir tun das nur dann, wenn irgendein Mensch äh, uns mitteilt,
1: dass er uns wieder hören will. Wenn ihr alle sagt, das war totaler Bullshit, dann hören wir auf, versprochen. Und äh, insofern die Bitte ist, irgendeine Reaktion auf diese Premiere von Heucher mal zu kriegen. Ich habe noch einen inhaltlichen Nachsatz, ähm, weil das gerade so anklang, Europapokal von Matthias. Ähm, da geht es mir so wie OB Mali. Ich bräuchte auch mal wieder eine Selbstvergewisserung beim Club. Ich war letztes mal in Lissabon beim ah. UEFA Cup Auswärtsspiel und zuvor war ich in Rom, auch das war ein Auswärtsspiel, äh, damals gegen Lazio Rom im äh, UEFA Cup. Beide Ereignisse sind eigentlich schon verjährt und ich würde mich freuen, wenn ich sozusagen vor der Kulturhauptstadt ähm, den Club wieder auf der europäischen Ebene erleben würde, aber ich glaube, das wird äh, ein frommer Wunsch bleiben. Aber wir hören uns hoffentlich wieder. Unbedingt und
0: eigentlich der perfekte Ausblick, eine Flugreise irgendwohin in Europa. Sie steht uns irgendwann bevor, vor 2025. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke und ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de